0: 欢迎来到今天学到了什么？我是主讲人阿康，这是一个讨论各种时事话题、分享有趣知识和推荐好书的频道。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅和分享哦。好的，今天想跟大家聊聊的一个有趣的话题，叫做从白饭之乱到争议性话题是如何爆红的。那这一周想要跟大家聊这个话题，是因为有关白饭之乱、哦、这一个事件哦，近期一直不少有新闻在讨论，在网络上呢也非常多人在热议讨论这样。怕有些人可能不知道白饭之乱这一个事件到底在干嘛，这样。那我这里先解释一下前因后果。事情起因呢，就是北科大的学生，哈，北科大资财营的一群学生，那他们在月初的时候，他们拜访了台北的一家知名的热炒店啊。整件事情其实是一个消费，有点像消费纠纷这样，哦，就是你可以想象一群学生去那边用餐，店家跟他们说啊，可能白饭不够啊，然后建议学生可以点别的东西。那可能原本店家有承诺说白饭是可以无限吃到饱，那学生可能会认为说，哎，明明就是无限吃到饱，为什么我们去就没有，还叫我们点别的东西？当然，最终可能学生也有婉拒，说要点别的东西。那後,后来发生什么事情？可能学生在用完餐之后，就直接在可能 Google 的商家哈、啊、，Google 店家把那个店家的评分给他一一星的负评，这样。那因为这件事情后来就上新闻，结果就引发一连串的争议，这样。那这个事件呢，后续还有更多的细节出现了、哦，哦，可能包含学生他们自己发表声明说啊，实际上当天多少人去用餐，然后消费多少金额，每个人消费都平均多少钱，然后所以觉得那白饭不够，饭店不够是不合理啊。那当然，有些网友可能也不不认同这样的说法。当然，这件事情原先看起来有一个很好的结局，就是学生前往店家去道歉，好，然后店家可能也接受学生的道歉，哦，那原本可能大家觉得就。整个事件就落幕了，但是呢，后续又发生了各种误解、哦、首先，可能有些人去关注到这一个结账金额、哦、有人分享学生他的账单，可能金额是多少，但是好像要跟学生自己宣称的金额不一致，所以学生们又出来再次澄清，然后道歉说金额可能搞错。然后，那店家因为这个人事件出来之后，就有不同人站在不同立场，可能有些人会觉得店家有些状况不太认同这样。那对于店家也是造成一些负面的影响，可能有人去批评他们或什么。那记得后来看新闻，店家后续甚至宣布他决定要呃暂时呃停业这样。哦，然后可能跟学生或社会大众道歉，这样。那这件事情又引发更多人不满，这件事情认为学生也有错，所以呃，北科大的这个资产影的社群媒体网账号又被人家洗盘之后也关闭，这样。然后呢，校方哦，北科大校方当然也有出来发表对于这个事件的看法，可能表示遗憾啊，然后呃，给予学生什么样的建议啊，或者去先接受一些批评啊，协助学生去做比较正确的处理，这样。那当然，也有学生认为校方在这件事情上面似乎对于学生的的没有太大帮助也好，或是甚至有人认为可能某呃不许学生一定要做什么样的道歉或什么，可能有些不接受这样，所以校方也被批评这样。啊，整体而言呢，这整个事件后来就引发了非常广泛的关注和争议哦。那基本上你可以理解，就像我刚刚前面讲到的哈，在网上就有支持双方啊的人都有这样，那大家都各自站在自己的立场哦，提出看法甚至批评。OK， 好，这就是整个白饭之乱哦，大家还在吵哦，白饭之乱的一个争议的话题。那我今天想要。谈的话题，并不是指这一个事件中哪一个观点是比较好或不好，这样啊，这个我相信已经有非常多人在讨论了。我今天想要特别想要谈的是说，啊，你有没有想过一个事情，就是像这种争议性的话题，到底为什么它爆红？一个争议性的话题要有许多人讨论，一定还是因为具备某些条件啊，不是每一个争议性话题都能够那么多人去传播、去讨论这样。那我想要就这一次的白饭之乱的新闻哈，当做案例，想出来分析给大家看看我对于一个争议性话题需要具备哪些因素才有可能爆红的原因。那首先呢，一般这种餐饮纠纷的新闻啊，要爆红其实并不容易。那我先讲一下所谓的爆红指的是什么，可能是上了新闻的事件新闻报道，然后又要好几天持续性的，至少可能一周左右。一直有人在讨论同一个主题的话题，一直延续下去，延烧下去、哦、不然那种新闻，哎，讲了一下新闻，然后当天过去就隔天没人讨论，哦，这种就不算爆红这样。那一般餐饮纠纷的新闻要爆红啊，我自己呃收集整理一下，我觉得常见有一些状况啊。首先第一个，通常就是那一种涉及到名人、哦、可能明星、哦、或名人非常有名的人有关这样。对，那刚好很多你可以知道，很多名人也喜欢开店嘛，所以名人的店、哦、或是名人去消费。发生了什么事情哦，所以可能会爆红这样。那第二个然就是那种很知名的品牌很、哦、知名品牌它发生了什么样的新闻事件，很、呃、自然就会被特别被,被很多人是给关注到哦，所以知名品牌也常常是呃这种餐饮纠纷啊、然后餐饮相关的新闻爆红的原因。那还有一个是比较特别，就叫做我把它叫做呃独特的事件哦，独特的事件,、哦、事件就是呃发生了一个很特别。奇怪，我是特别大家所关关注的一些议题，比方说，你还记得今年？我记得好像今年吧，今年有发生一个日本那边哈，日本寿司郎哦，日本寿司郎有出现一个叫做舔酱油屁孩的事件哦，舔酱油屁孩的事件哈，有有不知道的人可以上网查一下。那像这种就是一个非常特殊的事件，然非常引发啊、呃、很多人去讨论，甚至这个新闻是从国外哦，然后竟然到台湾，那台湾报道之后，又有人就关注一整个爆红这样。那像拥有这种情况的话是比较前面这三个情况是比较容易引发关注。那再来就是争议性的这种内容啊，哦，争议的内容，内容到底是什么样的内容呢，才会容易爆红啦、啊。那通常我发现都是有关于食品安全，哦，就像食安的议题，或者是跟服务品质有关。那还有一个我觉得蛮常见，就是出现了有一点点类似那种诈欺的行为啊，或者。呃，可能很多是呃，店家也好，或消费者做出什么样的行为，那可能有涉及欺诈啊、诈骗类似这样。那就像多年前的那个胖达人，哦，胖达人，哦，这个新闻事件大家可能有些人有印象，哦，不知道可以去查一下哈、哦，胖达人事件，我觉得就像这一类的话题这样。那剩下像是一些歧视，哦，歧视的一些事件，哦，或者是一些啊，餐厅消费有关的比较争议性的问题，这种话题是比较容易可以爆红。那这次白饭之乱来看啊，我觉得在话题上其实是有满足上面提到的这些状况。不过呢，如果是正常情况下，就我自己的观点，我觉得了不起就是炒个一两天。但是没想到这个事件在新闻当天过后之后，还能够持续爆红那我认为是因为下面这几个因素哦，全部加成在一起哦，组合出来才能够造成这一次持续爆红的状况。那首先第一个就是社交媒体的扩散。一般来说，像这种消费纠纷的新闻啊，一出来之后，那如果开始被人转发到社交媒体，甚至被人大量的转发，好，跟引发起更多的讨论的时候，就有可能会爆红。这样，那什么样的新闻？大家特别容易去讨论或分享。我觉得那一种，我自己把它称为選邊的新聞“选边站”的新闻，选边哈，选择一边哈，站是战斗的站哦，选边站的这种新闻。所谓选边站，就是说一定会有对立的双方，或者大家可能会自动站队哦，你支持这一边，我支持那一边哦，大家会有不同立场和观点的情况哦，像这样的新闻。那第二个就是这一个新闻这个内容，通常还是要人人都可以参与。每个人都可以发表意见，就像这一次“白饭之乱”这个事件，就是有关餐饮啊、有关饮食像这样的生活议题。那你可以理解，这种生活议题基本上人人都有像都有过这样的经验，然后每一个人都可以发表意见。所以，当每一个人都可以分享意见的时候，就会有大量的用户可以生成的内容一直不断出现，然后直接替这个事件的爆红灌满了助力，这样。那一般来说，消费纠纷引发了广泛的用户的参与啊，或是生成更多的内容啊，比方说用户会在、呃、民众会在社交媒体上面发布各种评论啊，甚至照片啊、影片啊，甚至投诉。那这些内容往往可以吸引更多人来关注和参与，然后又进一步了推动新闻的传播跟爆红。就以我个人为例，我的脸书土鸦墙上，在这一个白饭之乱事件爆发之后，就有陆陆续续都有好多朋友去针对这个新闻去分析，去发表自己的意见。这样，那老实说，我觉得啊，我猜原来报道这一个主题的媒体，一开始啊，可能就只是把它视为一般的新闻。然后就去报道了，可能也没想说后续会有那么多人去讨论，但是因为后来网络上非常多人讨论嘛，看起来这个话题还没有要结束，哦，还可以再炒下去，所以后来媒体又自己在决定要生产更多延伸的新闻，所以也因为这样，然后大家又有看到哦，媒体又继续报了，又有很多东西可以继续炒，所以整个新闻又可以报好几天这样，就变成一个循环，循环的的状态一样。那最后，你可能会想说，那民众为什么想要讨论或者会愿意去主动分享自己对于这种话题的看法和经验？那我认为啊，往往就是因为班民众会产生共鸣这一种心理的因素像这种餐厅的消费纠纷的新闻啊，如果它涉及到的是那种多数人普遍都会关心的话题，比方说我前面提到的食品安全。哦，消费权益哦，或者服务态度这种之类的，那它就非常容易引发公众的共鸣跟关注。这是因为啊，人们通常对于自身利益啊和日常生活密切相关的问题，更容易感到兴趣哦，也更可能会参与讨论和分享。简单来说，就是跟自己有关哦，然后又可以讨论，又可以发表意见哦。那像这种东西才容易产生你的共鸣哦，那就更愿意去分享，那很自然大家就会爆红这样。好，以上三点我快速简单总结一下哦，就是为什么这次白饭之乱这样的新闻事件会变成一个热议的话题。那我认为啊，主要是因为人们总是喜欢卷入这一种立场对立哈、哦，或者意见不同这种选边站的话题。那这个话题又特别要跟我们日常生活密切相关的事情，比方说这一次的，其实就是跟餐饮啊、食物有关哦，这是一个很好的、绝佳的讨论的话题。那因此每一个人都可以跳上这一个讨论的列车一样，然后纷纷可以发表意见，然分享照片啊、影片，然后后来又燃烧起来哈，吸引更多人的关注和参与。那当然啊，这个事件也让我们看到这种社群媒体的一个力量，它可以是好的一面哦。那当然也有可能变成一个糟糕的情况。所以不管是参与的人，或是看待这个事件的话，我们可能要更谨慎的去思考类似这样的问题发生。好的，如果你对今天的主题有兴趣的话，下面我推荐两本好书给你。首先呢，第一本叫做《留言效应》哦，副标题叫做“没有谣言、八卦、小道消息，我们不会有朋友、人脉，甚至活不下去”。那作者是一个日本人，叫做松田美佐。那《留言效应》这本书呢，是探讨留言现象的一本书。从古至今呢，留言从未就消失，现代的社交媒体啊，让它更加迅速扩散。那这本书呢，揭示了留言在人际关系、资讯传递和公众舆论中哦的重要作用，并且它提供了留言社会中辨识真相的方法哦。那留言不仅是话题，也是一个可以影响个人行为和社会氛围的一个重要的现象。那通过阅读这本书，呢，你可以了解留言的本质，培养自己独立思考的能力，并且在这个资讯爆炸时代生存下去。好的，接下来要介绍第二本书，叫做《阴谋论》哦，它的副标题叫做“谣言八卦带风向转移焦点，我们的恐惧焦虑如何成为社影响社会的武器”。那这本书有两个作者，分别叫做汤姆·菲利普斯哦，那另外作者叫做强恩·艾利奇。好，那这是一本非常引人入胜的作品，主要探讨阴谋论在当代社会的角色。然后这本书它深入剖析了阴谋论对于政治、文化、个人信念的影响。那它揭示了幕后力量的运作以及对于现实世界的冲击。那作者呢，他透过这样详细的研究和深入分析，带领读者深入了解阴谋论现象的起源、流行和影响，以及社会动态之间的关联。那我想，你无论是对于阴谋论这样的主题感兴趣。或者你只是希望了解它背后的真相，那像这样的书都可以提供你宝贵的见解和视角。最后，今天介绍到书籍和相关资料，我都会把链接附上给大家。哦，那再次感谢大家的收听，今天学到了什么？我们下一集再见。